0: Schön, dass du wieder da bist, hier bei House of Good Vibes, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Wir sind im Jahr 2023 angekommen und ich wünsche dir vom Herzen für dieses neue Jahr ganz viel Gesundheit, Glück und persönlichen Erfolg und ja, vielleicht kann ich zumindest auch, was das Thema Gesundheit angeht, mit diesem Podcast einen kleinen Beitrag leisten. Und ja, diese Podcast-Episode ist eine ganz besondere, denn zum einen ist sie die erste in diesem neuen Jahr und zum anderen meine erste Interview-Episode, denn ich hatte meine Zahnärztin Vanessa Westrick zu Gast bei mir hier im Podcast und ja, wir haben uns über das so spannende und auch so wichtige Thema ganzheitliche Zahngesundheit unterhalten. Und ja, wenn du an ganzheitliche Zahngesundheit denkst, denkst du wahrscheinlich, okay, was kann man da so viel drüber sprechen, aber da gibt es tatsächlich so viele Dinge zu besprechen, sodass ich denke, dass es auch nicht die, ja, das letzte Interview mit Vanessa war weil wir dann danach festgestellt haben, dass es eigentlich noch so viele andere Themen gibt. Aber nun gut, ne? erstmal ähm, Step-by-Step sage ich immer. Und ähm, ich bin ganz gespannt, wie dir die Episode gefällt. Ähm, ich, ich bin wirklich so dankbar, dass Vanessa mit uns all ihr Wissen und all diese Informationen teilt. Das ist wirklich unbezahlbar und ganz großartig. Also deswegen bin ich sehr gespannt, wie es dir gefällt. Lass mir dann gerne irgendwie auch eine Nachricht oder eine Rückmeldung äh, da oder ja auch eine Bewertung oder teil den Podcast ähm, oder diese Episode mit Menschen, für die das auch interessant sein könnte. Genau. und bef Bevor ich jetzt das Interview starte, wollte ich noch eine Sache mit dir teilen und zwar, wir sind ja jetzt im neuen Jahr, im Januar und wie das im neuen Jahr so ist, alle sind super motiviert und deswegen habe ich auch schon im Dezember Nachrichten bekommen, ob ich denn, ja, wann der nächste Leberdetox ist, weil alle sozusagen nach der Weihnachtszeit natürlich dann hochmotiviert sind und ja, es wird ein Leberdetox geben in diesem Monat und zwar vom 20. bis 28. Januar, du kannst dich also ab sofort auf meiner Webseite über den Link anmelden oder ähm, genau, auch auf Instagram findest du den Link zur Anmeldung. Und genau, nur noch mal als kleiner Disclaimer an dieser Stelle oder als kleine Info, ne, also Detox ist ja an sich irgendwie immer so ein Modewort, wie ich sage, unser Körper entgiftet eigentlich rund um die Uhr, die ganze Zeit, auch während, wir, äh, während ich hier spreche und äh, du zuhörst. Aber ne, während des Leberdetox wird einfach unserem Körper die Möglichkeit gegeben, ähm, Dinge, für die er sonst nicht so Kapazität hat oder die Möglichkeit, ne, die Dinge dann auch wirklich mal zu mobilisieren und auszuscheiden und loszulassen. Ne? Also es ist wirklich einfach eine Entlastung des gesamten Körpers und der Entgiftungsorgane. Und genau, was ich auch immer wieder als ähm, Rückmeldung höre, ist, dass es auch einfach die, ja, ein ganz toller, äh, eine ganz tolle Möglichkeit ist, einfach so von alten Lastern, unliebsamen Gewohnheiten loszukommen und gerade wenn man dann sagt, okay, ne, neues Jahr, neues Glück, man möchte jetzt irgendwie die Ernährung ähm, wirklich ändern oder ne, verbessern, auf jeden Fall mehr den Fokus auf gesunde Ernährung setzen und neue gesunde Routinen einbauen in den Alltag, dann braucht man manchmal auch wie so einen kleinen, ne, wie so eine kleine Initialzündung, so einen kleinen Moment, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt geht's los und jetzt schaffe ich das auch umzusetzen und dafür ist halt so ein Detox als, als sanfter Reset ähm, auch wirklich total gut, ähm, um danach wirklich äh, nicht mehr diese, diese Gelüste so doll zu haben oder diese Heißhunger, ähm, Momente, sondern dass man dann einfach sagt, okay, jetzt ne, bin ich auf Reset und jetzt kann ich mir wirklich überlegen, wie ich sozusagen meine Ernährungsweise neu gestalte und meinen Alltag neu angehe, auch mit neuen gesunden Gewohnheiten und Routinen, die du auch während des Detox erlernen wirst oder die ich dir zeigen werde, denn das ist ein großer Bestandteil und diese ja zum Teil dort auch gezeigten gesunden Routinen, ähm, die können auch wirklich unabhängig vom Detox, lange Zeit danach ähm, ne, für immer umgesetzt werden. Also genau, wenn du dabei bist, freu dich auf all diese Informationen und all die Dinge, die du dort äh, lernen wirst, die ich dort mit dir teile. Genau, und ja, ich würde sagen, jetzt geht's los mit dem Interview. Also ganz viel Spaß.
1: Hallo liebe Vanessa, willkommen hier in meinem Podcast House of Good Vibes. Es ist sehr schön, dass du da bist. Hallo liebe Linda, danke, dass ich da sein darf. Genau, und wir sprechen ja heute über das wundervolle Thema ganzheitliche Zahngesundheit, denn ne, du bist meine Zahnärztin, worüber ich mich sehr freue, <lacht> weil du halt wirklich diesen ganzheitlichen Blick hast, ähm, sehr frisch noch aus deinem... Studium bist, aber trotzdem halt schon diese praktische Erfahrung und äh, ne, super alles beides mitbringst. Ne? Eine wundervolle Frau bist, jung, <lacht> dynamisch, <lacht> oh, okay. Zahnärztin, danke, danke. Äh, und jetzt äh, halt einfach auf eine ganz einfühlsame Art und Weise deine Patienten abholst. Und das äh, finde ich so inspiriert, dass ich dachte, Vanessa, so wie du vorgehst, so wie du bist, muss ich dich in meinem Podcast interviewen. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Erstmal danke für diese ganzen lieben
2: Worte und die nette Vorstellung hier. Also, <lacht> da geht's gar nicht.
1: Ja, aber vielleicht willst du noch irgendwie kurz in ein, zwei Sätzen sagen, wer du bist. Ich habe jetzt das schon ein bisschen angeteasert, aber genau, so ein, zwei Sätze zu dir, bevor wir dann deep diven in die Welt der ganzheitlichen Zahngesundheit. <lacht>
2: Ja, genau, du hast es ja schon sehr gut, ganz gut zusammengepasst. Ähm, ja, also mein Name ist Vanessa Westrick und ich bin jetzt gerade Zahnärztin in Berlin am Kurfürstendamm und habe ähm, vorher in Barcelona studiert, fünf Jahre lang, und habe vorher meine Ausbildung zur Zahntechnikerin gemacht. Also habe schon einen sehr, sehr langen Weg an Zahnmedizin hinter mich gebracht und werde den jetzt noch weitergehen. Ähm, ich bin nach der, nach der Uni immer mehr in die Richtung biologische Zahnmedizin gegangen, weil es mich einfach sehr interessiert hat generell, wie der, wie der Körper funktioniert und äh, wie das Ganze im Zusammenhang steht mit der Zahnmedizin. Ne? Ich meine, es ist nun mal das Erste, wenn wir essen, dann kommt es zuerst in den Mund und dann muss es auch Auswirkungen haben auf den ganzen Körper. Ne? Es muss ja erstmal überall lang gehen. Also von daher ähm, finde ich das schade, dass in der ähm, Schulmedizin eigentlich so am Kopf so wird Schluss gemacht und dann heißt es, gut, ihr seid Zahnärzte und dann gibt es die Allgemeinmediziner oder welche auch immer Spezialisten es dann für den restlichen Körper gibt. Aber das finde ich eigentlich schade und deswegen bin ich immer mehr in die Richtung gegangen, dass man das alles verbindet. Und ähm, ja, deswegen, <lacht> so haben wir uns dann auch kennengelernt, weil genau, das passt dann sehr, sehr gut zusammen. Es hat ja gleich äh, sehr gut geballt bei uns. Genau. Äh, <lacht> freue ich mich auf die Erde. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Nee, äh, genau. Immer wenn wir uns sehen ne, und man kann ja am Zahn, auf dem Zahnarztstuhl nicht ganz so viel sprechen, wenn man in Behandlung ist. <lacht> das ist ich passieren. schon, ja. Genau, ne? weil wir so viele gemeinsame Themen und Interesse haben. Also super schön. Genau, also ich ja, habe so ein paar ist. Fragen vorbereitet, wo ich denke, dass das auf jeden Fall ähm, die Menschen da draußen auf jeden Fall interessieren wird. Und einfach, um da so ein bisschen auch mal deine Meinung zu hören. Und die erste Frage, die ja auch immer natürlich, ne, wenn man irgendwie so an Zahngesundheit denkt, ähm, auch natürlich ne, so ab dem Kindesalter schon, ist natürlich immer so dieses Thema Karies. Ne? Karies, was kann man da tun? Ähm, und ja, was sind eigentlich so aus deiner Sicht überhaupt so die Ursachen für Karies? Warum entsteht Karies? Ja, also... Erstmal
2: ähm, muss man da auch wieder und das werde ich wahrscheinlich immer wiederholen, den Menschen individuell betrachten. Ne? Also nicht jeder ähm, hat die gleichen Voraussetzungen für Karies. Das ist der erste Punkt. Wie es entsteht, ist, wenn man zum Beispiel eine schlechte Mundhygiene hat. Ähm, jemand putzt sich nicht genug die Zähne. Ähm, vor allen Dingen ein riesen, riesen Thema, was gar nicht so oft angesprochen wird, ist die Ernährung. Na, wenn man viel Zucker konsumiert, damit ist auch nicht nur einfach äh, raffinierter Zucker gemeint, sondern auch ähm, allgemein Kohlenhydrate, ähm, denn Kohlenhydrate oder Zucker sorgt dafür, dass der pH-Wert sich senkt. Und äh, normalerweise haben wir so einen so pH-Wert von sieben und wenn wir Zucker konsumieren, innerhalb der nächsten zehn Minuten, äh, senkt sich der pH-Wert auf ungefähr 5,5 und es ist ziemlich sauer für unsere Mundflora. Und dann ändert sich ja im Allgemeinen die Mundflora, unsere Bakterien und unser Zahnschmelz wird durch diese sauren Verhältnisse einfach anfälliger, ne, für die Bakterien auch. Mhm. Und dann wird der Zahnschmelz angegriffen und so kann dann auch äh, Karies entstehen. Ja, das ist eigentlich der der Grund dafür. Und dann kommt noch die Veranlagung dazu. Deswegen meinte ich, jeder muss individuell betrachtet werden. Das heißt, wie ist die Zahnsubstanz von Natur aus? Oftmals hat man Zahnhygiene, aber haben einen nicht so mineralisierten Zahnschmelz. Das heißt, der ist dann automatisch auch anfälliger. Das sieht man ja oftmals, wenn man diese weißen Flecken sieht auf der äh, Zahnoberfläche kann es entweder ein Zeichen sein für demineralisierte Zähne oder hypermineralisiertes. Ganz oft, wenn die in der Kindheit Fluoridtabletten bekommen haben, dann werden die zu stark mineralisiert. Und das muss man, da muss man ein bisschen gucken, wo kommt es her. Und dann auch der Speichel. Wenn man oftmals einen trockenen Mund hat, dann ist man auch wiederum anfälliger für, für Karies. Also ist der Speichel auch ganz wichtig mit seiner antibakteriellen Wirkung und äh, sorgt dafür, dass die Zähne sich auch mineralisieren. Also es gibt ganz viele Faktoren, aber vor allen Dingen der pH-Wert nach dem Essen, der sich dann senkt. Deswegen nicht unbedingt direkt nach dem Essen auch die Zähne putzen, erstmal ein bisschen sich neutralisieren lassen.
1: Ah, das ist aber, glaube ich, ein richtig guter Tipp noch am Ende, weil ich glaube, das machen auch viele. Sie denn denken, ja, richtig. Gut für meine Zähne, wenn ich jetzt direkt nach dem Essen, ne, äh, vielleicht auch unterwegs im Büro, äh, habe ich irgendwie noch eine Zahnbürste und äh, putze mir direkt nach dem Essen die Zähne. Also das muss ich sagen, habe ich auch... Ja. Früher oh ja, mal eine Zeit lang äh, gemacht, ne, weil ich dann dachte, oh, das ist jetzt besser, direkt nach dem Essen irgendwie die Zähne zu putzen. Ja, man sollte eine halbe Stunde
2: warten, ne, dass es sich ja. einfach wieder pH-Wert sich wieder auf sieben neutralisieren kann und dann kann man sich auch die Zähne
1: putzen. Okay. Sehr <lacht> gut. Siehst du, schon mal so viel Wert wahrscheinlich jetzt äh, diese Information. Ne, <lacht> kann ich mir vorstellen. <lacht> und ähm, ich fand es so spannend, was du gerade gesagt hast, halt mit dem pH-Wert, weil unser Speicher halt diesen. Ich rede ja auch immer sehr viel über den Säurebasenhaushalt im Körper und dass halt die meisten unserer Körperflüssigkeiten halt einen ja eher basischen oder leicht basischen pH-Wert haben, um die sieben oder vielleicht auch ein bisschen drüber. Ne? Und mhm. ähm, dass natürlich da dann einfach ähm, es gibt bestimmte Nahrungsmittel gibt, die halt schon bei der Verstoffwechslung oder halt schon beim Kauen im Mund, weil gerade Kohlenhydrate werden ja schon im Mund verdaut oder vorverdaut. Äh, dass dann ja genau. da schon gerade diese Säuren austreten ne und ähm, richtig. genau Ballaststoffe ne, sind aber wieder darum gut ne wenn man viel kaut und äh, dann natürlich auch der Speichelfluss angeregt wird ne das genau also wenn du jetzt sagst Kohlenhydrate meinst du wahrscheinlich auch mehr so Weißmehl. Ja, ist vor allen Dingen genau. Es ist vor ja. allen Dingen der,
2: äh, diese kurzkettigen Kohlenhydrate, Wie ja, so also einfach Zucker. das ist natürlich äh, schnell zu metabolisieren. Ne? Also der es wird schnell verstoffwechselt. Ja okay. und da
1: geht dann der pH-Wert rasant runter. <lacht> Genau, nee, weiß mir nur das ist, dass, dass ich alle total Angst haben vor Kohlenhydraten und ich darf die Karotte nicht essen, so die auch Kohlenhydrate hat, das ist schon okay. Ne? Aber es geht halt um so nein, weiße, nein, isolierte Gebäckkuchen und so Sachen. Genau. genau, genau. Also gerade so Gemüse hat zwar das
2: Brokkoli und äh, Paprika hat ja auch, ne? das ist ja auch, man schon schmeckt süß, da weiß man immer schon, da ist schon Kohlenhydrate drin, aber das ist jetzt nicht äh, das, was wir hier, die Message, die wir hier bringen wollen. Esst bitte euer Gemüse, ganz viel. <lacht> <lacht>
1: genau, nur nochmal ganz wichtig, ne, dass es nicht dogmatisch ist, okay, alle Kohlenhydrate, so ne, das ist äh, okay, sehr, sehr gut. <lacht> ähm, was ich auch Anfang des Jahres so ein bisschen bemerkt hatte, ne, hatte ich ja auch mit dir darüber gesprochen, oder ne, dass ich so schmerzempfindliche Zähne hatte, auch das habe ich dann bei der Prophylaxe gemerkt und da haben natürlich auch immer wieder Leute so Probleme, oh, ich habe irgendwie schmerzempfindliche Zähne, vielleicht auf heiße oder kalte Dinge oder auf beides. Mhm. Äh, ja, was äh, kann man denn dort oder in diesem Fall tun, wenn man das hat?
2: Ja, auch da wieder, wo es die Ursache, ich meine, das ist ja der Grund dieser ganzheitlichen Zahnmedizin. Ne? Wir wollen nicht einfach irgendeinen Lack dann rausschmieren und sagen, so, jetzt ist die Sensibilität weg, sondern man möchte halt gucken, wo kommt's her. Und es kann sein, zum Beispiel äh, freiliegende Zahnhälse. Und die können wiederum entstehen, weil man zu stark putzt, weil man zu äh, zu harte äh, Zahnbürsten äh, Zahnbürstenkopf benutzt. Und äh, dann ist das Ganze zu abrasiv, zu invasiv. Und dann gibt es manchmal diese kleinen Defekte am Zahnhals. Man merkt es auch, manchmal ist es sogar mit der Zahnbürste schon sensibel, wenn diese harten Borsten dann auf die Stelle treffen. Oder ja. ähm, dann die andere Geschichte ist, presst man vielleicht, knirscht man. Weil dann wirkt ja die ganze Kraft auf den Zahnhals, und das sorgt dafür, dass sich dort die Zahnsubstanz abbaut. Na, und deswegen, wenn man was Kaltes schon trinkt manchmal oder beim Eis oder auch bei süßen Sachen wie so Datteln, die sehr klebrig sind, und man merkt dann, jetzt merke ich, spüre ich diese Sensibilität, ist es ist oftmals, kommt es dann vom Zahnhals, und dann kann man Zahnhalsfüllungen machen oder man appliziert so einen mineralisierenden Zahnlack, der besteht dann zum Beispiel aus hydroxy Appetite, Dazu wollte ich aber später sowieso noch mal was ähm, Genaueres sagen. Okay. Äh, und das mineralisiert dann an der Stelle ähm, diesen verlorenen Zahnschmelz. Bei sensibel ist es erst dann, wenn wir den Zahnschmelz verlieren und dann darunter diese Zahnsubstanz, die sich Dentin nennt, freiliegt. Weil das ist die Zahnsubstanz, die für die Sensibilität sorgt. Im ne? Zahnschmelz an für sich, das ist wie so ein schöner Verschluss, sollten wir keine Sensibilität haben. Ne? Es sei denn, er ist vielleicht demineralisiert, porös und nicht so... So stark wie bei anderen. Ne? Dann kann man das dann auch spüren.
1: Okay, aber der Zahnschmelz schützt eigentlich das Dentin, was da drunter liegt und genau. passt eigentlich darauf genau. auf. Okay, richtig. also du hast ja jetzt schon gesagt, harte Zahnbürstenköpfe sind deswegen nicht so gut, habe ich ja früher auch häufig gemacht, weil ich dachte, nur da <lacht> kommt irgendwie, äh, ne, wird richtig geputzt. Mittlerweile, ein ja. paar ah, Jahren, weiß ich das ja besser. Und eben die weichen, <lacht> würdest du das auch so. Ja innere empfehlen, ja, lieber auf äh, weiche Zahnbürstenköpfe zu setzen? Ja, auch
2: wieder so die, die goldene Mitte, ähm, weil zu weiche Zahnbürstenköpfe, das ist dann auch oftmals so, dass die nicht genug den, den Plack, den Zahnbelag ähm, runterbekommen vom, okay. vom Zahn. Ne? Und deswegen, dann ist es zwar sehr schonend und sehr schön fürs Zahnfleisch, aber man muss schon ganz schön gründlich und lange putzen, wie gesagt, jeder, vielleicht hat jeder auch seine gute Zahnbürste gefunden und seine seine Zahnputztechnik, sodass es funktioniert. Letztendlich muss ich es immer mit dem Ergebnis im Mund beurteilen. Na, vielleicht fun funktioniert es für die eine Person äh, super, super gut und er muss halt ein bisschen länger putzen. Ähm, aber an und für sich ist so eine, so eine goldene Mitte ganz gut. Und zu harte ähm, Borsten sind, greifen halt das Zahnfleisch auch äh, sehr stark an. Gerade bei so manuellen Zahnbürsten durch diese Schrubbbewegung. Deswegen bin ich ja, wenn wir schon bei dem Thema Zahnbürsten ja. sind, bin ich selber ein, ein großer Fan von Ultraschallzahnbürsten, ähm, weil man ja durch diese die, die Wellen, diese Ultraschallwellen, die sorgen ja auch schon für die Reinigung und dann zusätzlich noch diese ähm, Vibration von der Zahnbürste und man führt die Zahnbürste wirklich in Slow Motion über lang, ja, von außen, von innen, von oben, aber man man macht eine ganz schonende, langsame, führende Bewegung, das ist wichtig, dieses Wort führen, weil viele fangen trotzdem ungeduldig dann an zu schruppen, wenn man es irgendwo so ja gelernt hat als Kind, mit dieser manuellen Zahnbürste, aber ich bin ein ein großer Fan davon, gibt es auch äh, in ganz günstigeren Varianten, weil, ähm, ja, Viele sagen dann, sie können sich das nicht leisten, weil die sehr, sehr teuer sind, liegen teilweise bei 100, 120 oder auch noch mehr Euro. Mhm. Ähm, aber der Mechanismus ist das, was wichtig ist. Also man findet auch günstigere Varianten. Deswegen bin ich ein Fan davon, weil Schund aber ist, aber auch trotzdem sehr gut sauber macht.
1: Ja, ja, genau. Und man muss es dann vielleicht abwägen. Ne? Es ist dann eine gute Investition, natürlich äh, langfristig dann nicht so viel Geld auszugeben. Äh, ja, Zahnarzt.
0: Genau. Das ja auch
1: nicht immer ja. alles die Krankenkasse vielleicht übernimmt und ähm, mhm. ja darf man natürlich dann abwägen, aber ich habe auch so eine Ultraschallzahnbürste und bin damit auch happy, muss ich sagen.
2: Ja, aber so. wie gesagt, das kommt immer darauf an, manche kommen damit nicht zurecht und kommen mit einer manuellen besser klar und ja, ja. Ob das, das Ergebnis, das stimmt.
1: Genau, ne? am Ende ist so <lacht> das entscheidend und jeder ist ja dann auch so unterschiedlich und ähm, darf da einfach so ein bisschen auf sich und sein Gefühl vertrauen, sage ich immer. <lacht> Genau, jetzt haben wir ja schon ganz viel auch über Zahnhygiene gesprochen, was das Putzen angeht. Mhm. Du weißt ja, oder wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten, dass es ja natürlich noch andere Sachen gibt, die man so machen kann. Stichwort ja, Zungenschaber und Ölziehen. Mhm. Aber ja. genau, wie würdest du denn, also darauf können wir sowieso noch mal eingehen, aber wie würdest du so beschreiben, wie sieht die optimale zahn so aus? Oder wie, vielleicht gehst du auch vor ne? als ähm, Experte. Ja.
2: <lacht> ja, also an für sich ist es immer schön, wenn man morgens und abends seine Zähne putzt und äh, vor allen Dingen abends Zahnseide benutzt, weil natürlich über den ganzen Tag, was man gegessen hat, haben sich ja noch mehr, noch mehr Bakterien und Zahnbelag angelagert und deswegen macht abends Zahnseide am meisten Sinn und äh, es gab so einen Satz damals in der Uni es ist ähm äh, weil sogar am Abend ist am wichtigsten ist sich die Zähne zu putzen und morgens gar nicht unbedingt It's, äh, when you brush your your teeth at night you you keep your your teeth and if you brush your teeth in the morning you keep your friends das ist, weil es ist so, als einfach diesen schönen Atem macht. Ne? Morgens deswegen möchte man unbedingt morgens sich die Zähne putzen. Es gibt viele Leute, die sich einmal am Tag die Zähne putzen und das machen sie morgens für den Atem. Also wenn man das äh, schon macht, dann bitte auch abends. Aber ähm, abends und morgens wäre ideal. Dann die Zahnseite dazu. Ähm, da lasse ich immer ein bisschen Zahnpasta im Mund, also nach dem Zähneputzen einfach nur ein bisschen ausspucken, den äh, die restliche Zahnpasta im Mund lassen und dann mit der Zahnseide nochmal überall durchgehen zwischen den Zahnzwischenräumen, wenn man dann einfach noch diese polierende Wirkung hat. Ja, Das ist auch viele, die zu Verfärbungen neigen, die können gleichzeitig in dieser leicht abrasiven Wirkung ähm, von der Zahnpasta gleichzeitig nochmal polieren, sodass gar nicht erst diese Verfärbungen im Zahnzwischenraum Zahnzwischen-, entstehen. Na und so, äh, ein Tipp. <lacht> Ja, <lacht> ansonsten der Zungenschaber ist ähm, sehr wichtig, weil ähm, sich sehr, sehr viele Bakterien auf der Zunge äh, lagern. Ne? Man sieht es auch oftmals bei vielen Patienten, die haben dann so einen, so einen weißlichen Film. Ja, ich rede jetzt nicht zu viel, weil viele können das nicht ab. Aber man, <lacht> man sieht dann schon, da, da sind dann viele Bakterien, die ähm, sich da versammelt haben. Ja, und die möchte man am Abend dann auch einfach mal runterbürsten. Also, das hast du schon richtig gesagt. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, du trotz Sorry noch mal einmal noch dazu wichtig auch äh, da wieder ähm, die Ernährung und die Genetik, weil äh, viele haben gar nicht die Bakterien, die dafür zuständig sind, dass äh, Karies entstehen kann zum Beispiel. Die müssen viel weniger tun als andere. Also, das ist auch wieder sehr individuell zu betrachten.
1: Ja, das ist so spannend. Ähm. Ein, äh, genau, ich habe jetzt zwei Fragen. Also die erste Frage bezieht sich auf den Zungenschaber, weil ne ich mache das vor allem immer morgens, aber, mhm. ja, du hast recht, ne eigentlich kann man das auch vor, um, vor allem abends machen oder ja morgens ja. und abends. Ähm, genau weil, ne, Wie gesagt. du es schon auch gerade mit dem Zähneputzen beschrieben hast, äh, ist das halt vor allem am Abend, nach dem Tag, wir haben viel gegessen, wir waren vielen Dingen irgendwie aus, äh, wir haben den ganzen Tag erlebt. Um das dann Gar nicht damit in die Nacht zu gehen ne? und diese Dinger auch von der Zunge ja. zu streichen. <lacht> genau, genau. Hast du das tatsächlich ja, gar nicht, nicht. Und abends?
2: Genau, morgens und abends, genau. Und äh, wirklich ähm, abends, sehr, sehr wichtig. Ja, Aber morgens und abends putze ich selber auch meine Zähne. Genau.
1: Genau, aber mit dem Zungenschaber auch ähm, vor allem abends. Achso, oh, ja, den, Zung, ja, genau. den also, Zungenschaber also, ja, Eigentlich auch morgens und abends. <lacht> ja. Ist, <lacht> dass sie denken, ja. was machst du? Genau. <lacht> also Den Zungenschaber benutze ich aktuell tatsächlich nur morgens, aber bin ich jetzt so, durch deinen Tipp denke ich so, ja, eigentlich muss ich das auch abends machen. Ja, ja
2: das gut. Abends macht es, macht es noch mehr Sinn, auf jeden Fall.
1: Ja. ja. Und okay. Zahnseide, aber abends eigentlich, oder? Ja. Wenn die Leute eh denken, oh, Zahnseide genau. ist ein bisschen anstrengend, ne? aber ähm, wenn man dann einmal in diesem Flow ist, dann macht man das ja automatisch. ne? Das muss man einfach ja. sich hinlegen, diese Packung Zahnseide und einfach machen.
2: Genau, also wenn man jetzt den ganzen Tag, man isst dann Frühstück und vielleicht noch Mittag und dann noch abends dazu und dann überall ähm, hat man Essensreste zwischen den Zähnen und wenn man die abends dann nicht wegmacht, dann haben die Bakterien ja vielleicht acht Stunden, je nachdem wie lange man schläft ja. und bis man wieder Zähne putzt morgens, haben die Zeit, sich da auszutoben. Ne? Und deswegen auf jeden Fall abends macht mehr Sinn.
1: Okay. Ja, 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 sehr gut. Okay, dann werde ich auf jeden Fall das jetzt, denke ich mal, umsetzen, dass ich das auch abends mache mit dem Zungenschaber, finde ich richtig gut. Ähm, mhm. ja, eine Frage hatte ich noch, wir haben jetzt über Zahnseite gesprochen. Da sagen ja auch manchmal Leute so, okay, was ist besser, Zahnseide oder Interdentalbürstchen? Mhm. Was gehst du dazu? Also, also Hauptsache, man, man reinigt
2: die Interdentalräume. Ja, also, wenn man gut mit einer Interdentalbürste zurechtkommt, muss halt dann auch. Natürlich immer so sein, dass dies auch passt. Da braucht man wahrscheinlich immer unterschiedliche Größen, äh, wo man dann hantieren muss. Ja, das ist bei der Zahnseite vielleicht etwas einfacher. Aber auch da, je nachdem, mit was man besser zurechtkommt, Hauptsache die Interdentalräume, also die Zahnzwischenräume, äh, werden gereinigt.
1: Okay, sehr, sehr gut. Okay, schön. <lacht> ähm, genau, und Prophylaxe, da geht, ne, sagt man ja auch, okay, gehen jedes Quartal zur Prophylaxe. Manche sagen, okay, einmal im Jahr reicht, andere gehen jedes halbe Jahr. Oder ne, hast du da irgendwie so eine, so eine Richtlinie, was du so sagen, generell jedem sagen würdest? Oder ist das sehr individuell?
2: Aber auch wieder sehr, sehr individuell. Also es gibt Patienten, da sage ich bitte alle drei Monate unbedingt wiederkommen ähm, für die Zahnreinigung. Weil ähm, die haben auch einfach da akkumuliert, also da, da bildet sich der Zahnstein oder Zahnbelag viel, viel schneller als bei anderen. Ja. dann sage ich auch, nach drei Monaten muss ich die wiedersehen, damit man Zahnfleischentzündungen auch äh, beseitigen kann. Äh, andere haben so eine gute Zahnhygiene. Da reicht es tatsächlich sogar einmal im Jahr. Ähm, ich persönlich ansonsten, so ein guter Wert ist wirklich alle sechs Monate, dass man zur Zahnreinigung geht. Na, weil man einfach dort immer noch mal viel äh, tiefer reinigen kann, als man selber das hinkriegt mit Zungenschaber, äh, Zahnseide und der Zahnbürste. Na, wir haben dann so ein Ultraschallgerät, was, äh, das, was immer so schöne Geräusche macht, was wahrscheinlich schon jeder kennt. Ähm, und da kann man einfach viel tiefer reinigen noch mal. Deswegen alle halbe Jahre, sage ich jetzt mal so als Orientierungswert, okay. aber wie gesagt sehr individuell wieder
1: gut zu wissen und genau bevor wir sozusagen jetzt von der Mund-Zahnhygiene weitergehen in das in die nächste Frage wollte ich noch kurz auf das Ölziehen eingehen weil ich weiß das machst du auch ne ja es oh. ja. kommt ja eigentlich so aus dem ayurvedischen also seitdem ich mich mit eigentlich oder ja seitdem ich mich mit Ayurveda auseinandersetze seitdem mache ich eigentlich auch Ölziehen am Morgen ja, ja auch schon verschiedene Öle ausprobiert, ne? Sesamöl, Kokosöl, jetzt habe ich gerade so ein extra mund -Öl, wo halt noch so Myrrhe und äh, Kamille und solche Sachen mit drin sind. Genau. Mhm. Wie stehst du dazu und äh, welche Öle empfiehlst du und genau, was mhm. war äh, ja. deine Meinung zu? Ja, ich bin immer, immer
2: ein Fan, wenn man die antibakterielle Wirkung der Natur nutzt, ne? ja. also wenn man jetzt ähm, mit Mundwasser bin ich zum Beispiel gar kein, um das mal nochmal vorne wegzunehmen, bin ja. ich kein Fan von, ne? weil es einfach äh, sehr aggressiv ist. Vor allen Dingen äh, Chlorhexidin, also Chlorhexamet. Also, ja. hat bekannt. Das eliminiert halt auch unsere, unsere guten Bakterien, die wir brauchen. Und da ja wir wissen, dass das immer eine, eine Flora, immer im Gleichgewicht sein sollte, ob das jetzt im Darm ist oder im in, in Mund, es ist es halt wichtig, dass man da immer fürs Gleichgewicht sorgt und auch die guten Bakterien beibehält. Und deswegen bin ich auch ein Fan vom, vom Ölziehen ein gutes, äh, hochqualitatives Olivenöl, Kokosöl, kaltgepresstes Sesamöl, wie du es schon sagtest. Ansonsten äh, Tee, Kamillentee, ne, auch sehr antibakterielle Wirkung. Ähm, wenn man jetzt in die Wissenschaft geht, ist da noch keine so hohe Evidenz. Ne? Aber ich sag immer, wenn man, ich meine, wir wissen alle, dass es antibakterielle Wirkung hat und es schadet nicht. Das ist immer wichtig. Ja, Man kann nichts verlieren, man geht kein Risiko ein. Und deswegen mache ich das selber auch. Ähm, und ja, also ich bin ein großer Fan davon.
1: Genau, also ne, probieren geht immer über studieren, für alle, die genau. jetzt hier zuhören. Und ich muss da, äh, ich finde, es hat einfach so ein bisschen so eine besänftigende Wirkung, einmal aufs Zahnfleisch, Ja, muss ich sagen. Und
2: es genau, sagt
1: genau. ja einfach, dass halt gewisse Bakterien oder Gifte, die dann vielleicht in der Mundhöhle sind, einfach fettlöslich sind und gar nicht irgendwie durch Zähneputzen oder so irgendwie ausgeschieden werden können. Ne? Ja, Deswegen ja. Wichtig auch ne, für alle, äh, das Öl da, danach nicht runterschlucken und auch nicht in den Ausfluss, genau. sondern, in, Ausfluss, sondern äh, in dem Hausmüll entsorgen. Genau, das ist auch ja. wichtig. Das zu, hast du nochmal sehr schön, schön. gesagt. Genau, nicht, dass alle anfangen und sagen, oh, oh Gott, jetzt muss ich das noch runterschlucken. Das
0: auch nee. <lacht>
2: <lacht> ja. oh, nee, bloß nicht.
1: <lacht>
0: ähm, okay, ähm, was? Ja, genau. jetzt haben wir über
1: ganz viele Sachen gesprochen, die natürlich die Mundhygiene betreffen. Wenn wir jetzt auf das Thema Zahncreme eingehen und auf mhm. Inhaltsstoffe, da ist ja auch immer so dieser Inhaltsstoff Fluorid. Mhm. Ne, da habe ich auch tatsächlich schon Nachrichten bekommen, auch von Leuten auf Instagram, ja, nutzt du Zahncreme mit Fluorid? Oder ne, weil ich dabei gezeigt habe, welche Zahncreme ich benutze und wie lange schon und wie sind deine Erfahrungen. Also da merke ich, dass es einfach ein großes Thema ist bei Leuten, die mhm. dann sagen, okay, ist Fluorid jetzt? notwendig in Zahnpasta, ja oder nein? Kann man das so beantworten? Was, was ist deine Meinung dazu?
2: Ja, also es ist ähm, ja nicht unbekannt, dass Fluorid äh, jetzt nicht gerade äh, unbedingt ähm, ja, sehr harmlos ist. Ne? Man weiß, dass es das auch toxische Aspekte hat, ähm, vor allen Dingen, wenn auch Fluorid im Leitungswasser ist, ähm, die Pfannen damit beschichtet sind, man sowieso schon viel Fluorid zu sich nimmt womöglich noch ähm, schön als Kind immer ordentlich äh, die, das Fluoridgel immer aufgetragen wurde und noch fluorid bekommen hat. Also ähm, ich finde einfach, da gibt es schönere Alternativen. Wie gesagt, es gibt ja Patienten, die benötigen wirklich eine, eine Kräftigung des Zahnschmelzes. Und das ist auch Fakt, dass Fluorid das tut. Aber es gibt auch Alternativen wie Hydroxyapatite. Ne? Hydroxyapatite ist ähm, ein Bestandteil unseres Zahnschmelzes. Und unser Zahnschmerz besteht zu 97 Prozent aus Hydroxyappetite und das Dentin, die darunter liegende Zahnsubstanz, aus 70 Prozent. Und auch da, ne, man orientiert sich ein bisschen wieder an der Natur. Ähm, was hat sie sich dabei gedacht, Hydroxyappetite in den Zahnschmerz zu geben? Und dann nimmt man das, wird im Labor hergestellt und gibt das dem Zahn wieder, wenn er das verloren hat. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, und deswegen bin ich auch ein Fan davon. Ist auch noch im Prozess, im, in der Wissenschaft, ähm, gibt es auch viele, viele Studien dazu, wo das noch so ein bisschen in der Diskussion gerade ist. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Studien, wo es schon eine hohe Evidenz hat. Und äh, auch da wieder, wie du schon sagst, ausprobieren. Äh, man kann da auch wieder nichts verlieren, weil es äh, non-toxisch ist äh, und keine Nebenwirkungen hat. Anders als Fluorid, na, wo man Nebenwirkungen kriegen kann von dieser Fluorose, von der ich vorhin äh, zum Beispiel erzählt habe, wo man dann diese sehr ähm, weißen Flecken kriegt, was einfach eine Hypermineralisation ist, also zu stark mineralisiert. Ne? Und deswegen äh, bin ich ein Fan davon, weil, wie gesagt, nicht toxisch, ohne Nebenwirkungen. Und das können dann auch äh, Schwangere äh, nehmen, ohne sich Sorgen zu machen. Ähm, Kinder unter sechs würde ich auch meine hydroxyappetite äh, zahnpasta empfehlen. Und ähm, ja. ja, da gibt es zum Beispiel eine, darf ich das nennen, ja. Wow, <lacht> <Die> klar, <lacht> ja.
1: Ja, weil viele fragen sich jetzt, oh Gott, wo finde ich? Ja, das? alle werden jetzt sagen, was ist Hydroxy Appetite und wo finde genau. ich das?
2: Genau. <lacht> genau, richtig. Also es gibt äh, die heißt Bionic mit Q hinten, ne? Bionic. Und das ist äh, eine, die hat 20% Hydroxy Appetite und da müssen wir immer darauf achten, dass mindestens 15% ähm, enthalten sind. Sehr ja, ja. sehr.
1: So. Genau. Oh Mann, so toll, Vanessa. Das ist ja, also, das sind so tolle Tipps und Infos, die du hier mit uns teilst. Also, ich bin so dankbar dir dafür. Und ich glaube, alle, die zuhören auch, weil das ist, ja, wie gesagt, da gibt es, glaube ich, so viele Fragezeichen immer in den Köpfen. Ne? Und gerade Leute, die sich dann damit auseinandersetzen, keine, äh, also, Zahnpasta vielleicht auch ohne Fluorid nehmen und dann sich aber vielleicht von einigen Zahnärzten auch anhören müssen. Mhm. Ja, ohne ist es dann böse gemeint, das auf gar keinen das Fall ist. Generalisiert nichts, ne? Mhm. So, ja, genau. Oh, deswegen haben sie jetzt vielleicht Karies oder da müssen sie aufpassen, mhm. dass sie sonst Karies bekommen oder es geht ohne dich. Ähm, ja, warum auch immer das so ein sensibles Thema ist, aber das ist wirklich, äh, halt wirklich krass, ne? Und na, das ist das, was halt in der in der
2: Schulmedizin so stark promoted wird. Ne? Ja. Und äh, ohne jetzt verschwörungstheoretisch klingen zu wollen, aber ähm, es ist natürlich so, dass die Pharmaindustrie riesengroß geschrieben wird in der Schulmedizin. Ne? Und alles, was sich da gut verkaufen lässt, wird natürlich auch promoted. Ne? Und äh, das Thema so von einem Hydroxy Appetite ist äh, noch nicht bekannt in der, in der Schulmedizin. Also darüber wurde gar nicht erst gesprochen. Ne? Mhm. Außer in diesem mineralisierenden Zahnlack, von dem ich vorhin ge gesprochen habe, äh, bei sensiblen Zahnhälsen, da ähm, ist tatsächlich Hydroxyappetite drin. Aber in unserer Zahnpasta, davon reden die Zahnärzte eigentlich nicht, dass man es da auch reinmachen könnte oder dass es das schon gibt. Ne? Das wissen die wenigsten. Ähm, was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass äh, Fluorid ähm, keine äh, desensibilisierende Wirkung hat. Hydroxy hat es aber. Also wenn man zum Beispiel so einen empfindlichen äh, Zahnhals hat oder generell empfindliche Zähne, kann man auch ein wenig von dieser Hydroxy Zahnpasta mit einem sauberen Finger äh, auftragen, bevor man zu Bett geht. Und dann lässt man es über Nacht einfach an der Stelle einwirken. Dann hat die Zahnpasta an der Stelle nochmal Zeit, äh, den den Zahnhals oder diese die Zahnsubstanz zu mineralisieren. Ja, also es ist auch desensibilisierend. Wieder so ein toller Tipp. <lacht>
1: das ist Wirklich, das sind, also, es ist wirklich grandios. Ich bin total <lacht> happy, dass wir diese Podcast-Episode hier aufnehmen. Weil ich, <lacht> es, ist, es ist halt, na, da sieht man halt einfach Zahngesundheit und zum Zahnarzt gehen oder generell seine Zähne putzen. Das ist halt, dass da ganz, also, dass da halt noch so viel mehr dahinter steckt. Und, ja. und du hast es halt auch gesagt, dass es halt nicht einfach hier aufhört am Hals. <lacht> genau. ne? Sozusagen ne? der Zahnarzt eigentlich nicht nur sich irgendwie angucken kann, okay, wie sehen die Zähne aus, sondern dass halt auch wirklich der ganze Körper ganzheitlich am besten betrachtet wird. Die Person hat sie Stress, äh, ne? vielleicht knirscht sie deswegen. Ähm, ja, ist richtig. die Flora vielleicht im Ungleichgewicht, weil auch die Darmflora im Ungleichgewicht ist. Ne? Genau, also, genau, genau, das, äh, genau. Genau, ne? also man ja. sich ja
2: auch. Ja, ja, ich habe ich hab so viele Patienten, das ist eigentlich schon fast unheimlich, wie viele Patienten Symptomatik einer sogenannten CMD haben. Das ist die kraniomandibuläre Dysfunktion, dass wenn man Kopfschmerzen hat, wenn man mit den Zähnen so stark knirscht, auch tagsüber, nicht nur in der Nacht, dass einem schon die Gesichtsmuskulatur wehtut. Dass ja. Man merkt, man hat Nackenschmerzen und es hängt nun mal alles zusammen, man muss immer nur gucken. Ist es ein aufsteigendes Problem? Kommt es zum Beispiel von einem Beckenschiefstand? Ähm, oder hat man vielleicht einen Bandscheibenvorfall erlitten? Ist die Wirbelsäule ähm, vielleicht nicht ganz gerade, äh, wie, wie du schon sagst? Ähm, die Darmbakterien, das hängt alles zusammen. Ähm, und dann wiederum wäre das ein aufsteigendes Problem, wenn man zum Beispiel einen Beckenschiefstand hat, dass sich dann auf die Zähne auswirkt, ne? auf unser Kauorgan. Oder es ist ein absteigendes Problem, wenn man zum Beispiel... Jetzt denke ich, nehme nämlich wieder das gleiche Beispiel mit dem Beckenschiefstand, weil wir nicht richtig beißen, weil wir eine Krone zu bekommen haben, die zu hoch ist, weil wir eine Füllung alleine schon eine Füllung haben, die zu hoch ist. Das ist wie so ein Himbeerkern, der in der Fissur manchmal hängen bleibt. Ja, das macht einen irre. Da möchte man ihn unbedingt wegkriegen oder so Popcorn, das irgendwo im Zahn kommt. Ja. Das ist so, weil das in unserem zentralen Nervensystem einfach nicht abgespeichert ist. Das soll da nicht hin und äh, das stört dann unser ganzes System. Ne? Wenn da was nicht stört, das heißt, es kann dann eine absteigende Wirkung also vom Kauorgan, von den Zähnen aus oder vom Kiefergelenk aus äh, eine Auswirkung haben auf den ganzen Körper. Und das ist so wichtig, dass ähm, das richtig behandelt wird. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, so hier gibt es eine äh, ne Schiene, die mittelwertig eingestellt ist äh, ne? und die macht es jetzt. Ne? Weil man muss echt gucken, wo kommt es her, äh, was ist das Problem. Und deswegen dauern bei mir manche Besuche auch ein bisschen länger, weil man muss äh, sehr viel recherchieren. Ja? Wo kommt es her? Man muss eigentlich den Patienten sehr, sehr lang befragen, ähm, ob da mal Trauma da waren, mal vom Pferd gefallen. Es, sind, es ist eigentlich unglaublich, wie komplex das Thema ist. Ja?
1: Und es ist so wunderschön, Vanessa, dass du dieses Thema halt auch so komplex angehst, ja? dass du nicht sagst, ja. komm her, Mund auf, tschüss. <lacht> ne? ähm, <lacht> sondern dass, dass du halt wirklich... Ja, das habe ich ja auch bei dir gemerkt, ähm, wo ich äh, natürlich bei dir in Behandlung war, dass du einfach mir Fragen gestellt hast, wo ich dachte, ja krass, die guckt halt wirklich genau hin. <lacht> äh, Fragt und hakt halt auch nach. ne? Also das ist so wundervoll. Also ich bin, also ne mach weiter, so, du machst es so unglaublich toll. Du bist äh, so auf deinem Weg. Also ich glaube, ähm, ja, eigentlich ist wahrscheinlich jetzt nach dieser Episode hast du so viele neue Patienten. Und alle sagen, ich möchte zu dir, ich möchte zu dir. Und, ne, da, das ist einfach, also ich weiß nicht, ne, dass es noch viel mehr Zahnärzte gibt wie, wie du, wäre einfach so wundervoll, weil ne, das ist halt einfach gar nicht so leicht zu finden heute sowas. ne Jemand, der da wirklich ganzheitlich drauf schaut. Ja,
2: ja, weil es sehr, weil es sehr anstrengend, sehr, sehr komplex ist, ne? Und das ist alles mittlerweile so schnelllebig und eine, eine Abfertigung, ne? Und dann versucht man es anders zu machen. Also danke für die lieben Worte.
1: Ja, mach weiter so, ne? Und wirklich, äh, du machst es wundervoll und ich äh, weiß, dass du das auch wirklich zurückbekommst von deinen Patienten. Und äh, na, also ich glaube, die werden dir das, auch wenn die das, das vielleicht nicht gleich zeigen, weil sie dann irgendwie. Naja, es ist ja auch immer so ein bisschen stressig, wenn man auf diesem Stuhl sitzt. Ja, man ist auch verunsichert, unsicher. Ja. Das sind viele Informationen. Ne? Ja, es sind viele Informationen, aber ich glaube, dass du damit auf jeden Fall einen großen Unterschied machst und äh, die richtigen Leute anziehen wirst und die sehr, sehr dankbar dir sind dafür, was du machst und wie du deinen Job ausführst. Und ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für dieses wundervolle Interview. <lacht> Danke, danke auch. Ach, <lacht> ja, genau, und ich, ich freue mich sehr. Ich freue mich, dass wir weiter in Kontakt sind. Und wer weiß, ne, mein Podcast ist ja noch ganz frisch. Ganz jung. <lacht> Vielleicht gibt es ja irgendwann die Möglichkeit, dass wir nochmal spezifisch auf irgendwie bestimmte Themen nochmal eingehen und nochmal irgendwann eine ja. weitere Episode aufnehmen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, sehr, sehr
2: gern. Vielleicht äh, ist, ist jetzt ja auch die eine oder andere Frage nochmal so aufgepoppt, wo ja. man da eingehen sollte, darauf eingehen sollte. Und äh, also ich bin gern bereit, alle Fragen zu beantworten. Und äh, ja, freue mich drauf, wenn wir uns dann nochmal. Ja.
1: Sehr schön. genau, das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Also wenn jetzt Leute sagen, boah also die Vanessa, die muss ich irgendwie kennenlernen, die muss ich kontaktieren, wenn ich in Berlin bin, ich muss zu der. Wie ist es denn, äh, wie kontaktieren die Leute dich am besten? Habt ihr noch äh, die Kapazität, Patienten aufzunehmen? Also, wie sieht ja. das aus?
2: Ja, also die Kapazität, da nimmt man sich natürlich immer die Zeit, man möchte ja ähm, für möglichst viele Personen da sein. Ähm, über Dr. Lib online. Also Dr. ist ja so eine Online-Plattform, wo man einfach Termine buchen kann, bei egal welchen Ärzten. Und da einfach Vanessa Westrick eingeben und dann hopp ich da schon auf. wir am profisten Damm sitzen wir. Und ansonsten im Internet man findet gleich, wenn man mal Google eingibt Key West. Das ist die Zahnarztpraxis, wo ich arbeite. Also K i w e s w e s t. Nicht so wie das auch in den Show Notes. Okay. Genau, und äh, dann poppt man gleich auch und dann ist da die Telefonnummer, man kann auch einfach anrufen und die Adresse, ähm, also mit sind ähm, dann 37 ja.
1: Perfekt, ich ja. verlinke eure Webseite, euer Instagram-Account Ja, genau, Instagram macht ja auch ein bisschen was.
2: Genau, ne? Da heiße ich ja äh, keywest.dentist also, Ah ja, kann man mich
1: finden. Genau. Okay. Leute, ja, ja. <lacht> das das also ich bin ja, wirklich auch von Herzen danke an dich. Keep ja, going, sage ich immer. Ne? Mach weiter so auf deinem Weg. Du bist wundervoll und vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für mich, für diesen Podcast. Sehr, sehr gerne. Immer wieder gern. Okay,
2: danke dir.
0: Ciao, ciao. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und dass du ja sehr viel daraus für dich mitnehmen konntest. Eine kleine ja, Entschuldigung nochmal an dieser Stelle für die Qualität, die vielleicht nicht ganz so gut war, aufgrund dessen, dass wir das in Zoom aufgenommen haben und ja, dass ich, ähm, vielleicht hast du es gehört, <lacht> eine Schnupfnase hatte, was jetzt zum Glück äh, nicht mehr der Fall ist. Aber ne, mir war es trotzdem wichtig, diese Infos ähm, so schnell wie möglich mit euch oder mit dir zu teilen und jetzt da nicht drauf zu warten, bis ähm, ja, alles wieder perfekt ist und ich mich nicht mehr so nasal anhöre. Also, ich wünsche dir jetzt erstmal einen wundervollen Tag und freue mich sehr auf dein Feedback. Bis ganz bald wieder, deine Linda.